0: 大家好，我是大老李。今天要跟大家聊的话题是有关比特币的发明者中本聪的身份之谜。这个话题听上去跟数学没有什么关系，但是我还是很有兴趣跟大家讲讲。你应该听说过比特币的发明者叫中本聪，但你可能不知道，到目前为止，我们还不知道中本聪是谁，是男是女，是一个人还是几个人，是哪个国家的，几岁了，长什么样，一概不知。有关中本聪身份发生的一些新闻事件，如同电影大片一样，我整理了若干，跟大家聊一聊。首先，第一点要说明的是，我们到现在连中本聪这个名字翻译的对不对都不知道。在日本媒体中，经常把比特币的发明者写作中本哲史，原因就在于到目前为止，中本聪在网上的所有活动，他的署名都是一个罗马字母拼音 s a t o s Nakamoto。就像中文有很多同音字一样，从这个罗马拼音里也可能有不同的日本汉字对应。Nakamoto 比较公认是表示“中本”二字，但这个 Satoshi 到底是代表什么汉字呢？日本媒体选择了“哲史”这两个字，中文媒体比较习惯用“聪”这个字，因为哲史和聪在日语里的发音都是 Satoshi。在今天节目当中，我就用“中本聪”来指代这个发明者，但是你要牢记，这可能不是一个正确的翻译。如果这只是个化名的话，那么就根本不存在正确的写法。好了，让我们先看看比特币到底是怎么在网上出现的。首先，我们的时间要回到二零零八年十一月一日。网上有一个有关密码学的讨论小组，这个讨论小组有一个邮件列表。邮件列表就是关于某一个特定话题的邮件讨论组。你只要向这个邮件列表发送一封邮件。这个邮件就会转发给所有订阅这个邮件列表的人。邮件列表是互联网早期很通行的一种有关特定话题爱好者一起聊天的讨论的方式。这个密码学的邮件讨论组当然就全部是有关密码学方面的爱好者以及专业人士来参与。在2008年11月1号这天，有一个署名叫 s a t o s Nakamoto 的人，他发了一个邮件到这个邮件列表中。这是他第一次在这个邮件列表中发言。他在邮件中说：“我已经开发出一种电子现金交易系统了。这个系统有如下一些特点：它通过一个点对点的网络来防止双重消费；它不需要一个中央化的铸币厂或者发行者，或者第三方机构来管理这个系统；所有的参与者都是匿名的；每一个新发行的货币都是依靠。” Proof of work 就是劳动力付出这样一种机制来证明新货币的合法性，并且这种方式还能够起到货币发行和防止双重消费这种特点。另外，他同时还发布了一个 PDF 格式的论文，这个论文现在相当出名。比特币的整个工作机制全部写在里面，很简短精炼，大概就是9到10页的这样一篇论文。这个论文发布的网站域名叫 bitcoin. org， 这也是第一次大家知道有这样一个域名。说老实话，这份邮件刚发出来的时候，并没有引起太大的波澜或者关注度，因为网上已经不止一次有人说想开发出这样一种电子货币，之前有很多人尝试过，但都先后失败。所以中本聪的这个邮件并没有引起特别的关注，大概也就十多个人进行了回复。有些人表示有兴趣，有些人也提出了一些想法，说你这个里面会不会有一些技术缺陷？中本聪对大部分的讨论也做了一些回复，而其中一封邮件他提到了，他已经花了一年半的时间来开发这样一套系统。整个讨论也就十几封邮件就结束了。所以，比特币的开端就是2008年11月1日星期六这一天发出的这样一封平淡的邮件，之后就是进入一段时间的沉寂。又过了两到三个月的时间，到二零零九年一月九日，中本聪又在这个邮件列表里面发了一份邮件。这份邮件的标题是“比特币零点一版发布了”。在这个邮件里有一个 RAR 的文件，直接下载就可以使用比特币零点一版。中本聪也简单说明了一下使用的方法。这份邮件发出后，同样也没有引起太大的反响。但是从那天开始，比特币就正式上线了。很多年以后，当人们重新关注比特币的历史的时候，有很多人研究了比特币的第一个区块，因为第一个区块是很特殊的，它被称为创世区块，就是有点像创造一个新世界的这样一个区块。这个区块里面有一段很有意思的文本信息。在比特币的每个区块里，每个挖掘者可以自由地放入一些自己想发送的信息，就像转账付言一样。在这个创世区块里，中本聪留下了这样一段文本信息，是英语。The Times， 后面是日期， 2 0 0 9年1月3日。接下来有一句英语 ，Chancellor on brink of second bailout for bank。这里 The Times 其实是英国金融时报的名字，而后面这句话正是2009年1月3日金融时报上的一篇新闻报道的标题，中文是。英国金融大臣正处于拯救第二次银行危机的悬崖边缘。这个文本信息引起了大家很大的兴趣。它至少证明了一件事情，就是创世区块的产生不能早于2009年1月3号。而且这篇新闻的内容正是有关传统银行业危机的。这是不是也是在暗示比特币的优越性呢？另外还有一个生意是，发布这个软件的时候是1月9号。而此时系统里只有第二个区块，而1月3日中本聪生成了创始区块，这就暗示中本聪花了六天时间去挖掘第二个区块，这实际上是给所有比特币使用者的一个强烈声明：我作为比特币的发明者，并没有作弊，没有事先挖好很多区块给自己的账户放入很多钱，中本聪自己都花了六天时间才产生第二个区块。如果这时候你马上加入比特币网络的话，那么你进行挖掘的难度会是非常非常的低。但在这之后，大概有十天时间里面，基本上只有中本聪一个人在进行挖掘，除了极少数的测试性转账活动，根本没有多少人来参与比特币网络。到今天，大家都确信中本聪早期在比特币网络中的个人账户里持有的比特币数量已经达到了一百万。这是一个非常恐怖的数字。按照现在的汇率变现的话，这些比特币的价值达到数十亿美元之上。但是这些钱就从2009年1月中旬之后就再也没有被使用过。所以你也看得出中本聪是一个多么淡定的人。在这之后，随着比特币越来越流行，中本聪就开始逐渐淡出比特币的开发以及一些社区的活动。2010年，他把整个比特币的源代码控制权转让给他一个信任的早期开发伙伴，叫 Gavin a n d e r s o n 中本聪还把自己拥有的一些比特币相关域名，比如 bitcoin.org， 都转让给了他信任的开发伙伴，或交由比特币社区管理。他自己就退出了。当人们真的开始想寻找中本聪本人的时候，大家才发现中本聪已经消失很久了。此时，人们才意识到这是中本聪早有预谋的隐身计划。之后，就有很多人做了各种各样稀奇古怪的研究，试图找出中本聪。首先，第一个你能想到的，大概就是研究中本聪所有发布的帖子，以及他在网上出现过的所有记录。你现在还是能够到 P2P 软件基金会的网站上去看到中本聪的个人信息。这个信息显示，在2019年的话，他是一个44岁的男性，现在居住在日本。但是所有人都认为他不太像是一个日本人，因为他的英语是非常完美的，不像一个把英语作为第二语言的人。第二点，有人研究了中本聪发过的文字，他有一些用词是英式英语才有的，而不是美式英语。所以大家猜测，他如果不是英国人的话，那么他应该是来自英联邦国家的某个人。还有人分析了他发帖的时间，发现，在格林尼治时间五点到十一点，中本聪从来不发帖子，即使是星期六、星期天，在这个时间段，中本聪也不会发帖。所以看上去好像这个时间段是中本聪睡觉的时间。那么再继续推理，如果中本聪是在格林尼治时间早上五点到十一点睡觉，而且他睡觉的作息习惯也不是太有益于常人的话。那么他生活的时区应该是标准时间减五到减六的时区，就是比格林尼治时间要在往西边五到六个时区的地方。这些地方包括了北美洲的东海岸，还有就是南美洲的一些地区。这就比较奇怪了。前面说他可能是来自英联邦，而现在又从时区分析，他有可能生活在美洲东部的那些地方。那么看上去好像只有加拿大东部这块地方才符合了。当然，这些证据是完全不可靠的，因为谁也不知道中本聪的睡觉习惯，或者说他发帖的偏好是否有如常人。尽管线索很少，网上还是有很多人对中本聪的真实身份做过各种各样的猜测。接下来就让我们来看看，现在在维基百科上中本聪词条下面列出的，大家认为的四个比较像中本聪真实身份的人。第一个人名字叫尼克萨博。在2013年12月1日，有一个叫 Sky Gray 的人发了一个博客，声称他认为尼克萨博就是中本聪。他用的方法是文本写作风格的分析。他把中本聪的那篇论文去比对这个尼克萨博以前发表过的所有的文章，发现风格很像。另外，这个萨博很早以前就是数字化货币的一个狂热分子。很久之前，他发表过一篇文章叫 Bit Gold， 就是比特黄金。这篇文章被认为是比特币的一个先驱。萨博从1990年代开始就很热衷于各种加密算法的研究，还有去中心化的思想。在2011年5月的一篇文章中，萨博曾经说：“就我所知，对比特币或者对去中心化货币有狂热想法的人，除了我之外，大概只有戴维和黑 a l e 后面两个人，戴伟和 Hilfeny 都是在这个领域非常有名，而且对数字化货币非常狂热的两个人。戴伟这个名字听上去像一个中国人，至少是个华裔。在中本聪的那篇比特币的论文结尾中引用过戴伟的文章，所以可以认为戴伟不是中本聪。那个 Hilfeny 也是比特币的很早期的参与者。后面会看到有人怀疑 Hilfeny 就是中本聪。这个萨博说：“除了我之外，我大概只知道戴伟和还有芬妮是对数字货币有狂热渴望的人。”这句话多少让人感到，好像他在暗示自己是中本聪。但后来到2014年7月，这个萨博在答复记者的邮件中，他说：“谢谢你让我知道有人认为我是中本聪，但是你们应该错了，因为我只是一个比特币的用户。”虽然之后在《纽约时报》的一篇报道中，还是说目前。根据各方面证据显示，中本聪最有可能是这个美籍匈牙利人，但是对于萨博的关注就逐渐平息了。在这个萨博之后，第二个候选人出现了。二零一四年的三月六日，新闻周刊的记者古德曼声称找到了中本聪的真身。他说，中本聪是一个居住在美国加利福尼亚州的日裔美国人，名叫多利安中本。这个多利安中本出生时候的名字就叫中本聪。除姓名之外，他还指出了一系列相关的证据。古德曼说：“这个多利安·中本是一个物理学家，但是他对各种系统工程、IT 也非常精通，并且多利安·中本在1990年代早期两次在工作中被解雇，使得他的思想发生转变，变得偏向于那种自由主义和去中心化的货币思想。”根据多利安·中本女儿的说法，有一次他问父亲。我自己想开个公司，拥有自己的事业，好不好？多利安中本回答说：“我非常赞成。”他说：“我喜欢你有自己的事业。”古德曼还专门用文字采访过多利安中本。采访中，多利安中本回复了一个模棱两可的说法：“他说我已经不再参与这件事情了，而且我不能讨论它。我已经把它交给其他人了。现在是其他人来管理比特币，我恐怕已经不能跟比特币有任何联系了。”这句话说的模棱两可，有点暗示他就是中本聪的意思。古德曼的报道发表之后，引起相当大的轰动。第二天，这个中本的家的周围就被记者团团围住，各种各样的人都想采访他。但是在之后的采访中，多利安中本明确否认自己是中本聪，说我跟这个比特币没有什么联系。而更戏剧化的，就是在这篇新闻报道发出的第二天晚上。中本聪本人在 P2P 基金会的账号有活动了，这个账号已经有长达五年没有任何活动，但是这个账号在当天晚上发表了一个评论，评论就发表在那篇关于他是多利安中本的这个讨论帖子下面，他只回复了极为简单的句子：“我不是多利安中本。”这个事件实在是太戏剧化了，让我想起蝙蝠侠超级英雄电影，蝙蝠侠有段时间想休息隐退了。结果有人想逼他现身，出现冒充蝙蝠侠的人，结果真的蝙蝠侠实在忍不住，把很多冒充他的人暴揍了一顿。现在这个情况也差不多，钟本聪已经休息五年了，忽然发现有人说他是某某人，他看不下去了，就直接在这个网站上回复了，也不啰嗦，就是很短的一句话，我就不是那个人。这个场面实在是很戏剧化。而他的账号从这2014年3月7号的这次回复之后，就再一次进入沉寂，至今没有再活动过。所以整个事件是非常的戏剧化。就在多利安中本事件发生之后不过三个星期，第三个候选人出现了。福布斯杂志的一个记者格林伯格爆料，他认为萨博提到过的还有芬尼就是中本聪。理由是芬尼是比特币早期的参与者和代码的贡献者之一。而这个比特币的区块链条是全公开的，每一笔交易都可以在区块链当中查找到。我们假设最早的比特币区块全都是中本聪自己挖出来的，他就分析了一下，第一笔从中本聪个人账户里转账出去的钱到底是转给了谁？因为中本聪如果想搞点比特币的钱自己用一用，但他又不想暴露自己。那么他势必要把自己账户的钱转给某个可以公开身份的人的账户。格林伯格发现这个账户的拥有者就是芬妮，所以他认为芬妮就是中本聪的真身。而非常有意思的是，芬妮就住在离多利安中本只有几个街区的一个地方，所以格林伯格认为芬妮想利用多利安的身份在网上活动。有一种说法就叫做影子身份，让自己的邻居做自己的替身在网上活动。你设想一下，假设你是芬妮，你发明了比特币，但是你又不想暴露身份，那么你需要在网上伪造一个身份。如果你能伪装成现实中存在的一个人，那么你的伪装就会比较像。所以这么一想，格林伯格的分析还真有点道理。但是在这个格林伯格与芬妮会面之后，芬妮展示了一些自己与中本聪之间的电子邮件通信，还有自己的一些账户活动，都证明他并不是中本聪。因为一个人不会无聊到自己给自己发电子邮件吧？另外，也有公司分析了一下芬妮电子邮件的写作风格，与中本聪本人的写作风格有很大的区别。这样一下子又推翻了格林伯格之前的分析。让人意外的是，在这个采访之后不久，这个芬妮就因为肌肉萎缩症去世了，死的时候才只有五十八岁。他去世之前还接到过很多恐吓电话，因为很多人知道他有大量的比特币。所以有不法分子打电话到他家勒索他，要把一些比特币转到某某账户里面。从这一点也看得出，中本聪隐藏身份是非常有必要的。接下来说第四个候选人，他是到目前为止唯一一个主动承认自己是中本聪的人。这个人名字叫克里格·赖特，是一个澳大利亚人。2015年12月8日，《连线》杂志发表了一篇文章。称，要么这个克雷格·赖特就是中本聪，要么他就是一个非常高明的骗子，让我们相信他是中本聪。文章中提供了一些采访赖特的内容，其中赖特提供了一个邮件的加密公钥，据说就是中本聪的邮箱所使用的公钥。然而，有一件非常蹊跷的事件发生了，就在《连线》杂志发表那篇文章的当天，另一个科技网站 Gizmodo 发了个新闻。说有一个黑客黑进了这个赖特的邮箱，在他的邮箱里盗取了一系列文件，其中有一个文件是关于这个克雷格·赖特和他的一个伙伴，也是一个计算机科学家，叫戴维·克莱曼的，两个人一起签署了一份合作声明，内容是类似于基金托管。克雷格·赖特在合作声明里说：“我大概有多少的比特币，然后这笔比特币我们就放在一起不要动了，然后我们死后应该怎么管理这些比特币。”各种情况下应该如何处理等等，协议本身不奇怪，但是比较蹊跷的是这个事件发布的时间。黑客为什么恰好在连线杂志发布消息的当天能够黑进他的邮箱，而 Gizmodo 网站也恰好能够得到黑客的爆料。更让人起疑的是，这个计算机科学家戴维克莱曼，他在2013年就已经死了，所以现在是死无对证了。所以大众对整个事件仍持有非常大的怀疑。好，下在,在后面。就在《连线》杂志发布这个消息的第二天，澳大利亚警方突然对克雷格·赖特的办公室进行了搜查。克雷格·赖特的名下有很多的公司，警方的搜查理由是赖特有一些偷税漏税的嫌疑，而警方也声明他们的行动是与《连线》杂志的这篇报道是无关的。但是这个时间也太凑巧了，实在是让人浮想联翩。我们再回过来看。看看连线和 Gizmodo 网站发布的新闻中的另一个很大的疑点，这个疑点就是在当天的这篇报道中都发布了一个 PGP 的公钥。PGP 是一个用来加密电子邮件的开源软件，它使用非对称加密体系。简单的解释一下非对称加密体系，在这种体系下，参与信息交流者都拥有一对密钥，一把称为公钥，是可以放在网上公开的；一把叫做私钥。是你需要严格保密的。使用时，当你给我发邮件的时候，你用我的公钥对邮件内容进行加密。我收到邮件时，我用我的私钥解密后才能看到邮件的内容。你可以想见，中本聪在所有的邮件通讯中，全部要求对方用他的公钥进行加密，否则他根本不会理会你的邮件。克里格赖特就提供了自己的 PGP 公钥，发布在《连线》杂志和《Gizmodo》两个媒体上。但首先有一点让人感觉比较怀疑的，就是他提供给两个媒体的公钥不是严格一致的，因为他们对应的邮箱是不一样的。连线杂志拿到这个邮箱的公钥所对应的那个邮件地址，其实并不是中本聪用过的邮箱，他们当中只差了一个字母，这很让人怀疑赖特是否故意伪造了这个公钥，使得他看上去像是中本聪之前用过的有个邮件地址所对应的公钥。啊，《k i s Model》杂志发布的公钥看上去对应邮箱确实是中本聪之前用过的一个邮件地址，但是有人从其他渠道发现了一些证据，显示这个邮箱曾经被盗。被盗之后，中本聪就不会再继续使用这个邮箱了。最致命的一个疑点是，这两个公钥显示的创建时间都是2008年，但有个计算机专家分析了这两个公钥，他认为这两个公钥不太像是2008年生成的，原因有两个。一个是这两个公钥的长度都达到了3072位，但是在2008年的时候 ，PGP 软件的缺省公钥长度才1024位，那么你必须去手动调整参数才能得到3072位的公钥，绝大多数人是不会那样做的。当然，你可能会说中本聪很谨慎，所以他加长了公钥的长度，但是这个计算机专家还发现。这两个公钥所使用的哈希算法也不是2008年缺省的算法，而用的是2009年4月 PGP 软件更新后的缺省算法，这就太让人起疑了。因为哈希算法基本没有人为更改的必要，而偏偏你用的算法又是2009年4月之后的默认算法，这就直接指向你的公钥是2009年4月之后生成的，而不是2008年。这个证据是非常强有力的，所以网民就开始怀疑克雷格·赖特其实是一个骗子。事件还没有完，在几个月之后，到2016年5月2日，克雷格·赖特发表了一篇公开博客，他在博客上声称自己确实就是中本聪本人。就在这篇博客发表的同一天 ，BBC 和《经济学人》杂志两个媒体也声明，他们看到了赖特用他的私钥签名了一些信息。这里要简单说明一下。密钥签名的过程，前面说过，在非对称体系中，每个人有两把密钥，一把可以公开的公钥，一把是个人需要保密的私钥。公钥可以用来加密信息，私钥用来解密。而在算法中，其实公钥、私钥的地位是对等的，你也可以用私钥来加密信息，用公钥来解密信息。于是人们发现，私钥除了用来解密，也可以起到签名的作用。比如，如果我向比尔·盖茨借了一千块钱。盖茨让我写借条，那我对盖茨说：“我给你一串加密过的信息，你用我的公钥解密出来看，你会发现信息是‘大佬里欠盖茨一千块钱’这样几个字。有这串信息就足以作为欠条使用了，而且这串加密过的信息可以公开放在网上，任何人都可以用大佬里的公钥解密验证里面确实是那几个字。”所有人都可以确信那串信息是大佬里产生的，因为只有拥有大佬里私钥的人才能产生那串信息。他们也可以相信大佬里确实是欠了盖茨一千块钱，因为大佬里不傻，大佬里如果没欠这些钱，那我可不会加密这样一串信息放出来。同样道理，在比特币网络里，每个人的账号其实就是公钥，是全公开的，大家都能看到中本聪个人的公钥。那你证明自己是中本聪最好的方法就是。证明自己拥有私钥，其实最简单的方法就是你用私钥加密一些信息，然后别人可以用中本聪的公钥解密，得到一些有意义的信息，这是铁证如山一般的证据。BBC 和《经济学人》的文章里说，他们看到了赖特用自己的私钥加密过的信息，然后可以用中本聪的公钥解密。文章里发表了一串 base 六十编码的字符串，赖特说里面含有萨特的名言。但是两个非技术媒体的记者显然对技术太无知了。其实每个人用自己的私钥加密过的信息，都可以用任何人的公钥来解密。问题只是解密出来内容有无意义而已。果然山外有山，人外有人。比特币的一个开发者彼得·托德，他研究了一下克雷格·赖特发布的这段签名过的信息，他把这段信息转换成十六进制的一串数字，到区块链当中进行了一番搜索。他忽然发现，这串信息其实是中本聪在2009年的某一次比特币交易当中使用过的那串签名信息，从中抽取了一段。也就是说，他根本不需要私钥，他只是从中本聪签名过的信息中抽取了一段，冒充是自己签名的信息。这个消息一放出来，网络就炸锅了，几乎能百分百确定这个克雷格赖特就是个骗子。其实从事件一开始就很蹊跷。因为一个人如果要证明自己是中本聪，其实很容易，你只要能用自己的私钥加密任何别人指定的文本，比如“我是中本聪”这几个字，且别人用中本聪的公钥解密，确实是指定文本的内容，这就完全可以了。而赖特把整个事情搞得这么复杂，就足够值得怀疑了。经过这次曝光，克雷格·赖特眼看就坐不住了。他在五月四号发表了一篇博客，说我会公布更多的数字证据来证明自己是中本聪。然而第二天他又把所有的博客都删光了，最后只留下一篇语意含糊的文章。他说我已经花费了若干年的精力隐藏身份，但是最近一周事件的发展让我暴露了。我本来想提供更多的证据证明我是中本聪，但是我失败了，而且我没有勇气，我做不到等等。就这样一篇文章，他好像就放弃了。此后，他本人就再也没有出来活动过。以上四个人就是维基百科上目前认为比较重要的四个可能是中本聪的候选人，但是要么是他们自己否认，要么已经去世，要么已经被证明是一个骗子。所以，中本聪到底是谁，还是一个大大的谜。懂 IT 技术的观众肯定还有几个疑问：一个是中本聪不是注册过 bitcoin org 这个域名吗？注册域名时没有留下个人信息吗？答案是中本聪在注册域名时就已经考虑了身份隐藏的问题。他在2008年注册 bitcoin.org 域名时，选择的是一家位于芬兰的小型主机托管商。这家主机托管商有个承诺，就是能为用户提供匿名的域名注册。也保证不被人肉搜索，也不怕调查，因为也根本没有留下任何个人信息。那中本聪开始时不是也与他人有邮件往来吗？是否可以追踪邮件地址的注册信息，还有收发邮件的 IP 地址信息去定位中本聪呢？但追踪的结果还是竹篮打水一场空。中本聪收发邮件都是经过加密的，你不加密邮件，不对自己的邮件进行数字签名，他根本不会理会你。第二，中本聪上网时都会使用网络匿名路由软件，把自己的上网 IP 全都混淆过了，从来不会直连上网，所以用 IP 信息也无法定位。再有，中本聪逐步移交代码和域名管理权限的举动，都显示中本聪从一开始就是精心计划，准备做一个隐身人。最后，再举三个例子，证明中本聪在软件设计方面的天才和远见。第一个，之前说过，在比特币的网络中，每个人的公钥就是每个人的账户，但是这句话还不够准确。其实，每个人的公钥的哈希值才是每个人的账户。为什么要这样？就是为了让比特币能够更好的躲过量子计算机的攻击。现在很多公司正在研发量子计算机，它在理论上能够攻破一些非对称加密体系。但是，如果你只拿到一个公钥的哈希值，你就会发现量子计算机根本用不上劲。你只有先算出正确的公钥才行，这是量子计算机都无能为力的。而只有当你进行过对外转账时，你才需要公开你的公钥。所以，一旦当量子计算机发明出来，如果你的比特币账户只收过钱而没有花过钱，那么你的账户还是安全的。你看，就是这样一个小小的改动，就显示出中本聪对账户安全的极端追求。第二，比特币的数量上限是2100万， 2 1 0 0万这个数值是怎么来的呢？这并不是中本聪随意凑出来的一个数字。如果你将2100万用2的指数来表示的话，你会发现它大约是2的 50.9 次方，而比特币最小交易单位是小数点后8位。所以加起来大约是可用60位二进制数存储，而现在很多电脑的系统正好是64位。那为什么不用整数呢？因为用整数看起来简单，其实会更麻烦。在大多数编程语言中，处理浮点数是不会丢掉精度的，但是处理整数则会丢失精度。比如在很多语言里，三除以二就是等于一。所以中本聪在程序设计时已经考虑到了这一点，选择用浮点数来表示。那么会比整数便捷许多。很多程序专家在研究中本聪关于比特币2100万上限的设计后，都赞叹不已。第三个就是体现中本聪是密码算法专家的一个例子，也是极具争议的一个例子。这是有关比特币中使用的加密算法，这种算法叫椭圆曲线。其实这个事情跟中学里学的椭圆并没有什么关系，只是说这个方程形式有一点像椭圆。椭圆曲线方程有无数种，其中区别主要在于两个参数 a 和 b。现在问你，有两个椭圆曲线方程，第一个方程中 a 等于零 ，b 等于七；另一个方程中的 a 和 b 参数是两个我都没办法报完整的、巨长的256位二进制数。你觉得哪个方程用在加密中更安全？常人会选后者，而后者正是美国国家安全局 NSA 推荐的政府标准。但是中本聪偏偏选择前者，而在比特币之前，几乎没有哪个软件会使用那个简单方程的曲线进行加密。中本聪为何做如此选择？我们没有办法做出准确的判断。大脑里猜测，中本聪的考虑是这样的：椭圆曲线方程理论上都是安全的，而不依赖于参数的复杂度。如果有一种方法能够攻破简单参数的曲线，那么那个复杂参数的曲线也应该能够被攻破。所以这样看，这两者是一样的。但是，是否还有万万分之一的可能 ，NSA 会在推荐的曲线参数中植入后门呢？也是那两个参数看上去是随机的，但其实是美国国家安全局精心挑选的参数，以便需要时植入后门呢？以 NAC 之前的一些软件安全方面的作为，这并不是不可能的。就好比有100个苹果，你跟我说这100个苹果都是一样的。但你又偏偏推荐第54号苹果，跟我说这是推荐标准，这样是不是很让人起疑？所以中本聪就直接选择第一个苹果，而不选择 NSA 的推荐，这是需要极大的胆魄的。有很多软件专家批评中本聪的这种选择是很大的冒险，但是到目前为止，中本聪的这个选择没有带来任何问题。当高校密码学组标准的现任主席丹布朗被问及此事时，他回复说。我不知道比特币正在使用那个简单曲线的方程。确实，我对有人会使用简单参数而不是 NAC 的标准感到惊讶。如果 NAC 的标准事实上是被破解了，那么因为比特币是为数不多的几个采用简单参数而不是 NAC 标准推荐参数的程序，那比特币真的是躲过了一颗子弹。好 了， 以上三个例子就是证明中本聪不但编程技术高 超， 而且胆识过人的例子。在我心 中， 中本聪颇有点现代隐身侠客的形象。最 后， 我想 说， 如果中本聪你正好在听我的节目的 话， 这是有可能的。我希望你能够给我转点比特币。再见。科学声音。